0: Polêmico polêmico hoje o assunto Olá, bom dia pra você Tudo tranquilo por aí? Aqui é o Rodrigo Polesso Novamente o fundador de emagrecedivez.com E também o criador do programa de emagrecimento Código vez E hoje eu quero falar de um assunto polêmico porque eu gosto de falar disso no polêmico, enfim, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais imparcial possível. Por que, que eu tô falando agora, vou falar agora pra você, do suposto mito do vegetarianismo e do veganismo? Eu fui inspirado a falar nisso, eu tô trazendo essa, essa, esse vídeo aqui agora para você, porque eu fui no, no Paleo Effects no Austin, no Texas, em 2016, esse ano, e teve uma palestra da Lierre Keith lá, que foi muito interessante, chamada Um Mito do Vegetarianismo, bastante bacana. E essa Lierre Keith, ela era, foi vegetariana por muito, muitos anos, até ela se converter, digamos assim. Então, independente de opinião, etc., eu quero trazer para você alguns fatos, que a gente sabe de alguns fatos interessantes, que dão para colocar, talvez, uma pulga atrás da orelha aí, é, e fazer a gente pensar um pouco. agora Antes de tudo, antes o pessoal já os nervosos os trolls ir começar a apertar o teclado e começar a se expressar, é o seguinte, como se você já me segue há muito tempo, você sabe que eu respeito qualquer opinião, qualquer decisão filosófica, dietética que você quer, queira escolher para você mesmo. Eu só tento trazer informação para fazer você pensar e tomar suas próprias decisões, tá? Eu sou totalmente imparcial, eu tenho a minha opinião, mas eu tento trazer uma informação imparcial para que você tome as suas é, decisões baseadas em fatos e não em achismos e outras coisas. Então se a é tua decisão, ser é vegetariano, vegano, é ideológica, ótimo, ninguém tá aqui para te julgar, aqui são só alguns fatos, então encara isso né, que eu vou te falar agora como fatos de fato e não como opinião, ok? Primeiro, uma, uma ideia interessante, se você acredita não em evolução, é isso que a teoria evolutiva diz. Que a gente evoluiu porque a gente começou a comer carne. A gente não evoluiu para comer carne. A gente evoluiu por causa da carne, digamos assim. Porque nós conseguimos. A carne, comparada aos alimentos vegetais, por exemplo, é um alimento muito mais densamente nutritivo. Então a gente consegue comer menos daquele alimento e ter mais nutrientes. Então isso acabou turbinando, digamos assim, a nossa saúde mental acabou terminando o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, tem muitos profissionais que estudam essa questão evolutiva e dizem que nós, seres humanos, evoluímos, somos o que somos hoje, temos o cérebro que temos hoje, por causa de alimentos hipernutritivos, como é a questão, como é o caso da carne e não das plantas no geral. Outra coisa bastante interessante também, os arqueólogos que trabalham, vieram mostrar aí, e a, a Lierre disse isso na palestra dela, que as primeiras ferramentas desenvolvidas por seres humanos, em torno de 500 mil, anos, 500 mil anos antes de Cristo, eram ferramentas para lidar com carcaça de animais. Então, há muito, muito tempo atrás, o ser humano já vinha consumindo alimentos animais, principalmente carne de animais, né? Isso meio que vem de mãos dadas com essa questão evolutiva que eu acabei de falar da nossa evolução por causa de alimentos como a carne, por exemplo. Tá aí os primeiros fatos para você, você aceitar, enfim, né? Ou recusar também, dependendo. Mas como eu falei, são só fatos, estudos, coisas que a ciência vem trazer pra gente. Agora tem outro problema falando mais da nutrição, da parte nutricional de uma dieta vegetariana ou vegana tem um problema de deficiência e também de excesso. Então vamos ver. Primeiro, essas duas dietas têm um problema muito comum em pessoas que seguem ela, de excesso de açúcares, de todas as formas, não só refinado, mas carboidratos o trigo, né? o feijão, a batata, o tubérculo, tudo isso são açúcares, né? quando digeridos viram açúcar no sangue, glicose. Então excesso de açúcar na dieta, excesso de ômega 6, porque o ômega 6 em todos os óleos vegetais, por exemplo, e nozes também tem bastante ômega 6, então eu tenho excesso desse óleo, dessa gordura, que é pró-inflamatório, ao contrário do ômega 3, que é anti-inflamatório, e o ômega 3 se encontra mais abundantemente em fontes animais. E também a questão dos antinutrientes, né? Todos os legumes, o feijão, as nozes, as sementes, todos os alimentos têm antinutrientes são é uma como fosse uma proteção dessas plantas contra é, as pessoas que querem os organismos que queiram se alimentar delas né então acaba atrapalhando na absorção de nutrientes pelo nosso corpo os famosos antinutrientes agora falando um pouco das deficiências Geralmente, pessoal que segue vegetariano e vegano, geralmente, não é todo mundo, né pessoal, não é todo mundo, geralmente, tá generalizando aqui, pessoal tem deficiência em proteínas, qualidade de proteína na dieta, isso é um problema comum, em gorduras animais, como eu falei, ômega 3, que é uma gordura bastante boa, em vitaminas que são solúveis em gordura, né, pelo problema anterior, anterior que eu falei, Problema de deficiência em colesterol? É pouco colesterol, né? Que colesterol faz bem, sabe? Disso. colesterol não tem nenhum problema. Na verdade, são é um dos mitos mais antigos da nutrição. Colesterol ele é benéfico, é essencial para o corpo. Então, sem fonte de alimento animal é difícil ingerir a quantidade é, requerida de colesterol. Minerais, também deficiência de minerais e também deficiência de vitamina B, vitamina B do complexo B. Agora tem dois grandes fatores nutricionais que para mim meio que martelo o caixão aí de, de, desse mito, do, digamos, vegetarianismo, vegano, que para mim falam bastante alto, particularmente para mim. São dois fatos. Primeiro, vitamina D. Não existe fonte né, de planta vegetal de qualidade de vitamina D. Tem gente que fala, nah, tem alguns é, mushrooms, né, que são cogumelos, que recebem bastante luz do sol, então eles também são uma fonte de vitamina D. Mas você vai confiar em alguns tipos de cogumelo que talvez recebam luz, sabendo que recebem como a única fonte de vitamina D? Não. Então, a vitamina D está mais abundante em fonte animal. Tá? não tem praticamente em fonte vegetal, e vitamina D é mais que uma vitamina, é quase um hormônio de tão importante que é, é a vitamina do sol a gente pega ela através do sol, certo? na alimentação animal também tem vitamina D, que é essencial, e alguns estudos mostram que pessoas que são vegetarianas, têm níveis de 58% em média, mais baixos de vitamina D do que uma pessoa com uma dieta normal, e os veganos ainda pior 74% os níveis menores de vitamina D nos veganos, ao comparado aí com com as pessoas com dieta normal. Agora, outra coisa, também outro ponto, foi assim, dois pontos cruciais para mim falam muito alto: vitamina B12, vitamina B12 é muito muito importante para o nosso organismo, é uma vitamina essencial para o corpo humano e absolutamente ela não está é, disponível em fonte vegetal, não tem vitamina D em fonte vegetal. Agora tem gente que diz, ah, tem alguns tipos de algas, etc. Mas não existem estudos que mostram consistentemente, até onde eu sei, que uma alga, por exemplo, é uma fonte confiável de vitamina B12. E outra, alga já é uma coisa específica também, né? Então... Não tem fonte de qualidade de vitamina B12 que seja de origem vegetal. E essa é, ao mesmo tempo, uma vitamina essencial para o corpo humano que vegetarianos e veganos precisam suplementar. Então, vitamina B, D, e vitamina D e vitamina B12 são essenciais e não estão disponíveis aí no mundo vegetal. Isso para mim fala, um, fala muito alto nessa questão da decisão, né? Ou de, pelo menos enxergar o corpo quando, como trabalhando de forma otimizada numa alimentação vegetariana vegana em comparação a uma alimentação que inclua. Alimentos de fonte animal, por exemplo. Agora, outro estudo que eu trazer para você aqui, resultado interessante, bastante assim, é impactante até. Desse estudo que foi apresentado pela palestrante Lierre Kiss no evento, quero trazer para você alguns pontos dele. Tá? Esse estudo foi publicado em 2008 no jornal Neurology, muito respeitado nos Estados Unidos. Ele acompanhou pessoas é, mais idosas, né? pessoas comuns mais idosas e analisou o tamanho do cérebro. Então em veganos e vegetarianos foi observado que eles eram seis vezes mais propensos a ter uma diminuição do tamanho cerebral do que pessoas com a dieta normal. Também observou que eles tinham signif é, cérebros significativamente menores do que as pessoas que comiam carne. E depois, normalmente eles eram mais inclinados a sofrer ataques de agressão e raiva. E também que perderam em média 5% do tamanho do cérebro deles. E olha só, outra coisa impactante, o maior, o maior cérebro observado no estudo de um vegano, o maior deles, era menor do que o menor dos cérebros de pessoas que comiam carne. Então, esse é um estudo, normalmente são fatos relacionados a deficiências de vitaminas como a B12, por exemplo. E também voltando lá o que eu falei no começo, da questão evolutiva de nós evoluirmos por que comemos carne, então você vê, quando a gente para de comer carne, alimentos de fonte animal, que são, é fato, são os mais nutritivos da terra em, concentrar, em concentração de nutrientes. Os alimentos animais são os mais densamente é, nutritivos. A gente sabe isso é fato, não dá nem para argumentar. Então a gente vê que faz, as coisas parecem fazer sentido, né? Quando a gente para de se alimentar disso, a gente começa a ter problemas e diminui o cérebro, uma coisa bastante drástica, a minha visão. E é basicamente isso que esse estudo de 2008 vem mostrar também, que é bastante interessante, pelo menos a gente ter conhecimento desses fatos, independente da nossa, da nossa decisão. Agora, estou falando que é sempre é, mais saudável comer alimentos, é sempre mais saudável não ser vegetariano ou ser vegano? Não, não estou dizendo nada, né? Eu acredito que ser vegetariano ou vegano, de uma forma estratégica, se você sabe o que você está fazendo, pode ser uma, uma maneira de se viver uma vida saudável. Sim, pode ser suplementando de forma inteligente e tudo mais. Agora estou falando de forma geral aqui, ok? Outra coisa, a médica americana... A Kate Shanagan, ela fala o seguinte, que é, fala não, ela mencionou também que é, tem problema de questão de fertilidade na contagem de espermatozoides né, do homem em pessoas que são veganas e vegetarianas. Tem uma diminuição na contagem de espermatozoides do homem. Então é outra coisa também para se considerar, outro fato para se considerar. Agora, se a gente for começar a ver o lado vegetariano, do vegano, e estudos a expedício, é muito fácil encontrar estudos que mostram que ser vegetariano é ser mais saudável. Mas esse estudo, se você já me acompanha, você já sabe desse tipo de coisa, esses estudos são observacionais, prospectivos, ou seja, eles observam as pessoas, eles não concluem causa e efeito. Então, uma pessoa que tende a ser vegetariano ou vegana, tipicamente essa pessoa vai ter outros hábitos que são saudáveis, porque essa pessoa está tentando ser mais saudável, ou seja, a pessoa provavelmente ela não vai fumar é vegetariana ou vegana, não vai beber em excesso, né? não vai consumir fast food como consumiria outra pessoa, vai talvez exercitar um pouco mais, então todos os estudos que comparam vegetarianos e veganos com pessoas normais, acabam às vezes mostrando uma vantagem por essa questão, por essa questão de pessoas serem diferenciadas das pessoas de dietas normais, no sentido de elas se preocuparem mais com a saúde. Então eu diria que elas não são mais saudáveis, por exemplo, não tem mais benefício porque elas são vegetarianas e veganas, mas elas têm mais benefício apesar de elas serem vegetarianas e veganas, por causa de todas as outras modificações que elas fazem, que acabam sendo mais benéficas do que todos os malefícios que as pessoas, os maus hábitos que as pessoas normais vêm levando. Agora se a gente tivesse um ensaio clínico randomizado, por exemplo, comparasse dois tipos, dois grupos de pessoas, pessoas numa dieta normal que comem carne e pessoas na dieta vegetariana e vegana, pessoas que têm os mesmos hábitos alimentares de forma semelhante, a gente poderia ver talvez, né, que essa pessoa, esse pessoal que é unívoro, digamos assim Teria muito mais benefícios do que os outros pessoais, o ou outro pessoal que é vegetariano e vegano, né? Teria que ser uma comparação justa, pelo menos, para tirar a conclusão. Então é muito fácil achar estudos que mostram o vegetarianismo sendo positivo, por causa que eles são marcadores de tipo de pessoas que se preocupam mais com a saúde. São observacionais, não são, não são ensaios clínicos randomizados que provam causa e efeito. Então é importante ter isso em mente no tipo de informação que a gente está confiando quando a gente vai prestar atenção nisso e basear a nossa decisão nesse tipo de coisa. E agora, para finalizar, tem muita gente que usa o argumento da agricultura, né? Em que é, consumir alimentos animais é uma coisa que é muito danosa à nossa, à nossa terra. Eu concordo a maneira como é feita hoje. É, a pecuária, criação de animais, de peixe, etc. Não é humana na sua maioria. Tem muitos, muitos problemas, sim, muitos mesmo. Mas agora é um conto de fadas, é uma fantasia você querer acreditar que a agricultura é inofensiva ao mundo. Não tem nada que é mais destrutivo ao mundo do que a agricultura extensiva. Como a própria Lierre Kiss falou, a agricultura, você mata a terra, você mata até as bactérias da terra, todos os micro-organismos. Todos os animais que vivem naquela área que você desmata para poder preparar para agricultura e você condiciona aquela terra para a plantação. Não é você desmatar e começar a plantar e cresce. Não, todo mundo que trabalha com agricultura sabe que você precisa preparar o solo. Você precisa matar praticamente tudo ali, colocar um monte de coisa para condicionar aquele solo. E você desmatou uma área extensiva de, de terra, de floresta, para poder fazer essa agricultura. A gente precisa de muito mais área para agricultura do para alimentar as pessoas praticando agricultura, né? Porque até os alimentos, são menos nutritivos, os alimentos vegetais plantas são menos nutritivos, então a gente precisa comer em mais quantidade, é por isso que gorilas urso, panda, etc esses bichos enormes, vaca por exemplo, que são vegetarianos, digamos assim eles precisam comer o tempo inteiro, porque o, a, a quantidade de nutrientes desses alimentos é muito pequena, então eles precisam comer muito quantidades de alimentos. Agora outra coisa, muitas áreas, áreas hoje no mundo são estéreis. Estéreis, é, ou seja, elas não têm mais vida no solo por causa dessa preparação do solo de matar as bactérias, de recondicionar e plantar de novo. Ou seja, como no Iraque, por exemplo, tem grandes é, áreas de terra assim morta, digamos, no Irã, olha só, 94% da terra para agricultura no Irã está degradada. E no Paquistão, um terço, um terço do país, da área do Paquistão, está arriscada aí, corre risco de desertificação. É um absurdo. Então, eu digo assim, a pecuária de certos animais também não está sendo de forma é, sustentável. Também tem muita coisa para melhorar. Mas é uma fantasia acreditar que a agricultura está sendo feita de forma correta. Então nenhum dos dois lados está correto. A gente precisa ter uma mente sóbria quando a gente fala sobre esse assunto porque é tão fácil tomar um lugar, né, tomar uma posição talvez por decisão ideológica, filosófica e acabar defendendo as coisas ou pisando no outro time né, com as suas opiniões por causa de, dessas fortes crenças, sem ser basado em fatos, numa análise sóbria dos fatos. Então eu espero que essa, essa, esses pontos que eu tenho trazido para você aqui sejam interessantes, pelo, pelo menos você ter conhecimento deles, independente da sua posição, eu respeito qualquer decisão sua. Eu, particularmente, eu como carne, como alimentos de, de origem animal, porque eu acredito nisso, mas eu sempre tento pegar animais é, orgânicos de procedência para me apoiar os produtores orgânicos, produtores que fazem isso de forma correta tanto legumes como de fontes de animais, eu pago mais para poder ter esse tipo de alimento, para me apoiar essas pessoas, porque eu quero que esse tipo de prática se dissemine, uma prática sustentável, agricultura, por exemplo, biodinâmica que existe hoje em dia, pecuária biodinâmica, que é o melhor nível de qualidade sustentável que a gente pode ter hoje. Então, se você encontrar fontes desse jeito, seja de legumes, de folhas ou de fontes de animais, apoie com o seu real, comprando alimentos essas pessoas. Ok? essa foi o meu resuminho. Aqui um pouco de opinião minha também. Aí é, da, da palestra da LR aqui no Paleo Efecto dos Estados Unidos que eu, que eu presenciei. Eu espero que tenha sido útil para você. de encontrar algum assunto mais polêmico assim. Compartilhe isso aqui se você quiser aí, com outras pessoas. Eu espero que esse tipo de mensagem seja bem-vinda. Né? A maioria das pessoas, apesar de ser sim polêmica, com certeza. Né? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Siga esse canal. Siga aqui que eu sempre posto vídeos bacanas para ajudar você na sua saúde, no seu estilo de vida e na sua boa forma. Um grande abraço e a gente se fala então no próximo vídeo. Até mais!